0: Et votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, il est 6h30 Nous sommes le vendredi 24 juin Et vous êtes bien sur Radio Classique 6h30, 7h30 La matinale de Radio Classique Augustin Lefebvre à la une ce matin, c'est un moment historique pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'Union Européenne a validé hier soir la candidature de l'Ukraine. Kiev est un peu
0: plus proche de Bruxelles ce matin. La Moldavie aussi est candidate à l'adhésion pour le président Emmanuel Macron. C'est un signal très fort envoyé à la Russie. Le passage de 27 à 29 membres n'est pas pour tout de suite. Un long processus débute, il faut déjà la fin de la guerre avec la Russie. Mais cette décision n'est pas que symbolique, selon Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po et spécialiste de l'Europe. C'est un signe, je crois, extrêmement fort qui va avoir des conséquences politiques tout à fait fondamentales aujourd'hui. Ça veut dire que les Européens, dans cette guerre monstrueuse menée par ce régime barbare, aura encore plus de raisons, mais aussi de devoirs. C'est-à-dire qu'on va renforcer évidemment les liens économiques, hein, bien au-delà du partenariat qu'il y avait déjà entre l'Union Européenne et l'Ukraine, mais sur le plan militaire. On a vu un certain nombre de pays prenaient les quatre fer pour livrer des armes offensives, des armes lourdes à l'Ukraine. À partir du moment où l'un des leurs est attaqué, même si, encore une fois, il n'est pas officiellement membre. Okay il va être effectivement très difficile de refuser. Donc ça veut dire que c'est une infiliation encore plus à renforcer cette protection de l'Ukraine.
1: Propos ok par Rémi Vallès. Hein. Ouais, c'est une décision d'autant plus appréciée que sur le terrain eh bien les Ukrainiens sont à la peine. Cela fait quatre mois aujourd'hui que la Russie a envahi l'Ukraine. Les troupes de Moscou
0: progressent lentement dans l'Est du pays. Le gouverneur de la région de Lugansk évoque cette nuit la possibilité d'une retraite de Severodonetsk, ville disputée depuis des semaines. Mais il n'y a pas eu de victoire rapide des Russes. Les ukrainiens ont pu résister grâce à ces armes occidentales. Elles ont changé la donne et cela pourrait continuer selon Léo Periapeigné, chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI.
1: Les missiles anti-char, les missiles antiaériens ont été très largement utilisés pour infliger des pertes conséquentes aux Russes. Maintenant, les livraisons qui sont en cours ont pour le moment, des effets tactiques. Les, les Ukrainiens ont l'air assez fans euh, des Césars qui leur permettent de tirer et de se déplacer de manière efficace. Mais d'autres systèmes sont encore en train d'arriver. Les Panzers euh, obusiers busier euh, allemand et néerlandais, les lance-missiles euh, mobiles américains. Mais pour reprendre l'ascendant, et passer à une posture offensive, il faut déjà que l'Ukraine ait les moyens humains d'équiper ce dont elle dispose. Je pense aux 200 chars polonais qui lui ont été livrés. Il faudra attendre au moins une à deux semaines pour voir éventuellement un véritable effet.
0: Le chercheur Léo Periapenier répondait à Marc Tédé hier soir. La Maison Blanche a annoncé 450 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine. D'autres aides militaires et financières doivent être discutées dans les prochains jours au sommet du G7 puis de l'OTAN.
1: Radio Classique, il est 6h32. Une majorité de Français satisfaite de la configuration politique inédite issue des législatives. C'est ce qui ressort de deux enquêtes d'opinion publiées hier. Ces Français estiment que cette majorité relative pour l'exécutif va
0: renforcer le rôle du Parlement. L'exécutif qui multiplie les déclarations de bonne volonté envers l'opposition. Hier, c'est la première ministre Elisabeth Borne qui a vanté hier soir sur LCI les vertus du dialogue. Personne n'a le monopole des bonnes idées. Pour trouver une solution, elle pourrait s'inspirer de la situation chez nos voisins, allemands ou italiens, habitués à la concertation. Le journaliste italien Paolo Levi décrit une situation qui semble difficilement imaginable chez nous.
1: Chez nous, ce qui se passe en France est quelque chose d'absolument familier. Figurez-vous, pour vous faire un exemple, qu'aujourd'hui l'Italie est gouvernée par l'équivalent d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire Mario Draghi, qui gouverne ensemble dans une coalition très hétéroclite, avec l'équivalent de Marine Le Pen, Matteo Salvini, l'équivalent de la gauche. Et aujourd'hui, la France se découvre un petit peu plus italienne, j'ose dire. Nous sommes dans un gouvernement, chez nous, d'unité nationale, et je pense que dans une période si particulière, la France va être contrainte à faire la même chose si elle ne veut pas succomber.
0: Le journaliste italien Paolo Levy.
1: Augustin, il y a un autre autre chiffre qui est loin de la majorité qui est dans cette nouvelle Assemblée, celui du nombre de femmes élues députées. Elles ne sont que 37% en recul par rapport
0: à la dernière mandature durant laquelle 39% des députés étaient des députés EES. La loi impose aux partis politiques de présenter au moins 50% de femmes aux élections sous peine de sanctions financières. Une loi plutôt bien respectée à gauche et au Rassemblement National. Le parti d'extrême droite est très endetté et ne veut pas aggraver sa situation. À droite, c'est loin d'être le cas, selon... Amandine Claveau, directrice de l'Observatoire de l'égalité femmes-hommes à la Fondation Jean Jaurès. La parité peut être aussi un élément de façade pour les partis politiques, en plaçant des femmes candidates certes, mais dans des circonscriptions réputées non gagnables pour la formation politique en question. Certains partis politiques préfèrent encore et toujours payer des sanctions financières plutôt que de respecter la parité, notamment le parti Les Républicains qui là encore sera sanctionné pour le non-respect de la parité. Donc il faudrait sans doute trouver un autre mécanisme juridique au sein des partis politiques et c'est à eux de prendre en charge en fait cette thématique et de s'en emparer et de s'en saisir. Propos okay par Charles Ducrot, autre résultat de législative mais au Royaume-Uni cette fois, deux défaites cette nuit pour les conservateurs du Premier ministre Boris Johnson dans des élections partielles. Boris Johnson qui était déjà fragilisé par plusieurs crises politiques.
1: Il est 6h35, deux usines de Stellantis à l'arrêt à cause des pénuries de semi-conducteurs. Rennes et Sochaux, les lignes de production resteront fermées jusqu'au
0: 1er juillet. La mesure touche environ 5000 salariés pour la plupart placés en chômage partiel. À Rennes, ce sont des pièces pour l'autoradio qui manquent et qui bloquent la production. Le site avait déjà été stoppé au début de l'année et cela risque de se reproduire. Cet arrêt tombe au pire moment pour Laurent Valli, délégué CFDT de l'usine. On a été fortement perturbé en début d'année, au mois de mars, avec cinq jours de travail sur le mois. Et on se retrouve de nouveau en crise avec ces semi-conducteurs. Être perturbé en plein lancement du C5R3, ça, ça ne peut que nous inquiéter parce que il y a un succès commercial, il y a une attente. Maintenant, sans pièces, malheureusement, on est incapable de le produire. On n'a aucune certitude sur la reprise. Et pour le site de Rennes, notre avenir repose essentiellement sur ce véhicule. Il faut engager cette relocalisation des semi-conducteurs sur l'Europe. Je pense que c'est important. Maintenant, ça va prendre du temps. Ça va pas. Régler notre problème sur les 2-3 ans qui viennent mais ça permettra d'anticiper de nouvelles crises à l'avenir. Laurent Valli, délégué CFDT de l'usine Stellantis de Rennes avec Émilie Vallès. Enfin, un mot des mondiaux de natation à Bucarest à suivre aujourd'hui. La finale du 50 mètres nage libre le français Maxime Grousset